0: No siempre los amigos de nuestra pareja nos caen bien. ¿Debería de haber ciertas reglas en la relación que la pareja tiene con otras personas? Este episodio te podrá dar en qué pensar. Esto es Pregunta de Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bunles de Lara, como siempre, feliz de empezar este año con ustedes, de desearles siempre puras cosas buenas, de que cuando enfrentemos malas salgamos adelante aprendiendo mucho y de que en general todo el tema de ugh, aburrida pandemia y cuarentenas y vacunas y mascarillas y demás se vaya diluyendo con el tiempo todavía faltan meses para bastantes meses de este año para que la cosa se encamine hacia el final del túnel por lo que los invito a junto conmigo a aguantar un poco más, aguantar y tratar de evitar el, encier el encierro, no, en las salidas la verdad es que ojalá, yo sé que es bien pesado, lo estoy viviendo yo misma, evitar vacaciones hacia afuera, porque de alguna manera este malvado bicho y más esta cepa que ahora se contagia más fácil, se aprovecha de que alguien va y viene y fue a no sé dónde y regresó a su casa y, y, o fue a visitar a la tía y regresó de estas salidas para colarse y seguir esparciéndose. El 80% de la población de cada país tiene que estar vacunado para poder asegurar cierta inmunidad. Así que ni hablar. Ánimo, fuerza, paciencia. Salgan a dar la vuelta a la manzana, si ¿sí? a orearse, a ver naturaleza, sentir el viento en la cara, todo eso es necesario, pero la verdad es que reduzcan a lo mínimo posible las salidas. Si hay que trabajar, hay que trabajar, porque primero está comer que ser cristianos, dicen en mi tierra, pero de verdad cuidándose muchísimo porque los quiero bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los amigos de la pareja, los amigos de él y de ella. Los amigos que no necesariamente comparte, porque podemos tener amigos mutuos y salir, no sé, ¿Sí? las parejas o, o yo y, y mi pareja con mi amigo o mi amiga o así. Pero hay otros que son exclusivos, digamos, de uno o de otro. Y que los planes se organizan sin la presencia de la una o, la o, o el otro, ¿no? O sea, de, de la pareja. Y a veces esto causa problema. Yo creo, por salud mental y por integridad de lo que una persona necesita, que es necesario tener amigos, que es necesario tener tiempo con amigos distinto a los de la pareja. No sé, si te juntas a jugar fútbol, con tus cuates de toda la vida, ¿no? Hombres y mujeres, aquí no estoy hablando de que los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿eh? Si te juntas a jugar cartas todos los miércoles en la noche, porque esa es la tradición, es muy sano para la pareja el tener estos espacios de independencia. Pero eso sí, tu comportamiento en público y en privado con estos amigos y amigas es clave. Ni siquiera por la salud de tu relación, sino por la persona que eres. Si ya estás sintiendo que en tu relación de pareja las cosas no van bien y te das espacio para coquetear o pasarte un poco más de la raya de lo que era una amistad, entonces tu relación está en problemas, tienes que trabajar en tu relación y ojalá reconectar y si no tomar decisiones antes de que tú te faltes a ti misma o a ti mismo. Es bueno en los amigos de la pareja, es bueno propiciar que tu pareja o sea, que tú seas facilitador o facilitadora de que tu pareja conviva con estas amistades, les llame y se tarde una hora en el teléfono, eh, ahí en la casa, mientras tú esperas, no sé, a ver la tele, darle estos espacios porque durante la, el trabajo no ha, no hay oportunidad, bla, 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 y que ambos se ayuden a mantener sano este lado de lo que es la persona es clave. Y eso habla de una buena relación y habla de ti que propicias que tu pareja tenga amigos y amigas de una salud personal. Si tú tienes problemas de celos infundados, entonces trabaja en tu celotipia trabaja en lo que te provoca inseguridad y sospecha donde no la hay, no, no hay motivo si sí hay motivo entonces hay problemas en tu relación y tienes que tomar acción, ya sea para mejorar las cosas o para terminar la relación pero el control y eh, tengo episodios en donde he hablado de los celos, lo pueden buscar ahí en la página www.preguntalamónica.com el control el evitar de no, no vayas con amigos porque a mí me puede dar miedo que tú hagas otras cosas, no, no ayuda nos sirve y propicia justo la conducta que quieres evitar. Así que bueno, a trabajar en mi persona y en la pareja con respecto a los amigos y darse estos espacios que hablan de la salud en la relación. Espero que mis comentarios les sean de utilidad. Este es mi comentario inicial de todos los episodios. Ahora me voy a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre. Me llegan consultas de, de verdad, prácticamente todos los países del mundo. Yo me imagino que, no por ejemplo, de China nunca he tenido. Pero me han llegado de Dubái, de Nueva Zelanda, de, de verdad, me encanta. Los lugares siempre sea un latino, siempre es gente que habla español. Pero que se han repartido por el planeta y me han encontrado. Así que tengan la tranquilidad que sus consultas son absolutamente anónimas. Porque nadie sabe de dónde eres, ni cómo te llamas, ni tal y tal. Que, bueno, ya les dije, lo hago por orden de llegada, que me tardo, me tardo alrededor de un mes en responderles porque me llegan muchas consultas, porque tengo otras áreas de mi trabajo y de mi vida personal que tengo que atender, pero que siempre respondo. Siempre voy a llegar con comentarios que ojalá ayuden a complementar lo que ya hayas hecho con respecto al caso que me mencionas y que mi comentario, digamos, te, te, te dé herramientas en la estrategia que estés haciendo que cuando he respondido a una persona su consulta y ese episodio se publica en la página a esa persona le mando un correo diciéndole el número del episodio el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda encontrar su pregunta y su respuesta y que lo hago por este medio lo hago por podcast desde hace más de 15 años con la idea de llegar a la gente que tampoco me ha escrito que a lo mejor ha vivido cosas similares que las personas que me consultan y que en mi respuesta puedan encontrar ideas y manejos en su vida personal y podamos llegar a más gente. Así que entre todos estamos haciendo una comunidad. Pregúntale a Mónica que les agradezco siempre por su paciencia, su comprensión y sobre todo por su preferencia. Muchísimas gracias. El día de hoy empiezo con Perla que me dice, soy madre soltera de una niña de 5 años. Cuando ella tenía 3 años comencé una relación con un tipo que apenas conocía. Duré menos de tres meses con esa relación porque le pegaba a mi hija y todo de ella le molestaba, hasta que un día intent me intentó pegar y se fue con todas sus cosas, pero a los días volvió y se instaló de nuevo, esta vez sin trabajo. Jamás pidió perdón a mi hija ni a mí por lo que había hecho, tenía una semana con nosotras y me quedo sin tener quien cuide de mi niña mientras yo trabajaba y le pido a él que me ayude con eso ya que estaba en otro país lejos de mi familia. Y él estaba sin trabajar. Me la cuidó tres días, desde el jueves y para el día domingo. Mi niña tenía una actitud diferente conmigo. Y él volvió a gritarme ese día y esta vez fui yo quien lo eché a la calle. Lo peor para mí fue cuando mi niña comenzó a decir que le tocaba su cosita su vagina, que le puso unos ganchos y le daba mucho dolor. Y en todo esto puse la denuncia en ese país donde no hicieron mucho al respecto y me traje a mi hija de nuevo a mi país. Nunca más supe de esta basura de hombre. La justicia de ese país no hizo nada. Espero que la justicia divina sí le dé su castigo por miserable y no le haga daño a nadie más. Yo me siento tan culpable de todo, me siento muy mal y no he vuelto a estar con nadie más. Sigo sola, pero mi niña sigue con malas actitudes. Ya no sé qué hacer, ya ha pasado más de un año y no la he llevado a psicólogos ni nada. Así que es muy fuerte la situación que vivimos, pero me preocupa mucho mi hijita. Ayuda por favor. Luego la dejé con mi mamá y mi hermano por tres meses y volví al país donde vivía a trabajar y después de ese tiempo me vine a celebrar sus cuatro años con ella y me quedé de septiembre, desde septiembre de su cumpleaños hasta enero y en enero me fui a otro país sola dejándola nuevamente con mi mamá y mi único hermano y regresé en agosto. Me tardé siete meses por la pandemia que no me permitía regresar y aquí estamos juntitas de nuevo. Y es maravillosa, muy inteligente y me ayuda en todo. Sabe hacer de todo tan solo con cinco añitos y habla bastante, pero cuando estamos en la cama es cuando me quiere estar tocando y besando, yo le digo que me pida permiso para darme un beso porque hay momentos que estoy ocupada y no puedo igual yo le pido permiso a ti porque puedes estar enfadada y no querer, y ella lo ha entendido y va mejorando lo de los besos y también le digo que no es bueno que toques mis partes íntimas, debes respetarme y respetarte a ti misma nadie debe tocarte tus partes íntimas ni tocar las partes íntimas de los demás pero siento miedo de que ella aún recuerde lo que le pasó y por eso estuve así y tengo miedo de estar haciendo todo mal yo no tengo vida desde que esto sucedió me siento tan culpable de todo no quiero nunca más estar con nadie pero la situación de mi país está cada vez peor y me obliga a volver a salir de aquí para darle una mejor calidad de vida pero yo no quiero volver a dejarla con mi mamá así que quiero llevarla de nuevo conmigo pero de solo pensar que no tendré quien me la cuide para ir a trabajar no sé qué hacer a ver, mi querida Perla, la has visto difícil. La verdad es que uno toma malas decisiones a veces. La decisión de cuídame a la niña, hombre golpeador, no fue la más acertada, pero creo que ya te has castigado suficiente con las culpas, Perla. Creo que ya has aprendido, ya aprendiste. Independientemente de lo que este delincuente le hizo a tu hija, no era un buen elemento este hombre en tu vida. El que le pegue y castigue de todo de a tu hija es un, al primer indicio de que espérame tantito este hombre se está ensañando con mi niña, es una señal de alerta, ¿no? O sea, yo creo que ya ahora, bueno, ni siquiera quieres estar con nadie ante la posibilidad de que algo semejante vuelva a pasar. Yo creo que vale la pena este tiempo de soltería, de soledad, para fortalecerte como persona. Más que seguir castigándote y diciéndote cosas por la culpa que sientes, porque cómo pude, cómo hice, cómo no vi, cómo no evité, cómo todo esto, lo que te digo, aprendes por un lado, pero fomenta todo lo de alrededor de tu vida. ¿Ves cómo al principio del episodio yo hablaba de tener amigos y amigas sin relación romántica, no? Es nada más una vida social, practicar un pasatiempo, tratar de llevar una vida lo más saludable posible, ¿no? Comer lo menos chatarra que se pueda, no sé, bajarle a los refrescos y tomar más agua, por ejemplo, ¿no? Y cosas así que te ayuden a también incluso a tu hija darle ejemplo de una vida lo más saludable posible y demás. Es decir, te fortaleces como persona para que también tú estando mejor vas a escoger mejor eventualmente. Tu hija está chiquita y ahorita que tengas un rato largo de soltería no te hace mal a ti y no le hace mal a ella. Pero eventualmente vas a querer compañía Perla y lo ideal obviamente es que escojas mejor, que de verdad sea un compañero, un equipo, un miembro del equipo, una pareja en donde te respete y respete a tu hija, o sea, una persona decente en pocas palabras, ¿no? Por una parte. Por otra parte, no sé exactamente los detalles de lo que este depredador le hizo a tu pequeña. Y me dices que las cosas están difíciles en tu país y puedo entender que a lo mejor el, el tener psicólogo o el, y la, la consulta médica sea difícil. En cuanto se abra esta ventanita de posibilidad, sí te recomendaría que tu hija fuera con una psicóloga infantil para investigar qué tipo de impresiones tiene tu hija, no solo de ese evento, ¿eh? sino cómo está en general. Cuando me dices, mira, tiene una actitud medio pesada conmigo, muchas veces pueden ser cinco años, nada más. Y que tú vigila eso, Perla, con la culpa que sientes. No quieras como regañarla muy fuerte porque pues este hombre le pegaba y le molestaba todo lo que hacía y todo. No, cuando hay que regañar a un hijo, a pesar de la culpa hay que regañarlo y decirle a mí no me hablas así. No, A ver, dímelo de otra manera. No tienes que gritar, no tienes que ser agresiva, pero puede ser firme, clara, llena de amor. Decirle no, mi amor. Así tú a mí no me hablas. ¿no? Y con amor y con cariño y todo, pero hasta aquí llegaste, chatita. No creas que me puedes estar hablando de esta manera. Es bien importante y es muy bueno para tu hija. Saber que tiene límites le da estructura y eso le da seguridad y por lo tanto se tranquiliza. Entonces hay veces que creemos que solo decirle que sí, darle amor a los hijos y todo eso es suficiente y la verdad es que los hijos necesitamos, porque pues todos fuimos hijos en algún momento, que nos pongan un hasta aquí de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo al, a las etapas que estamos viviendo. Hay más gente buena, eso es lo que yo creo, Perla, que mal en el mundo. Si te la llevas contigo, que creo que sería muy bueno por su relación, por el vínculo, por la formación que tú le puedes dar a tu hija. Puedes encontrar a alguien bueno que te ayude en los cuidados. Puede ser una señora mayor, puede ser la hija universitaria, ¿no? Sobre todo ahora con lo online podría estar alguien ahí. O sea, trata de, puede ser una institución, un, una guardería que por unas horas, un kindercito con horario extendido. O sea, hay maneras y ensayo y error, ¿no? No, fíjate que este ya no me inspiró tanta confianza y cambio a mi hija a un lugar más seguro. No, La conducta de tu hija, como puedes ver, es un muy buen termostato. Tú notaste que cambió la actitud después de esos tres días con este hombre. Bueno, es lo mismo. Puedes leer cómo va tu hija, pero vas a salir adelante. Yo creo que esta experiencia, ir a un lado y dejar a tu hija para trabajar y darle un buen futuro. Habla de tu fortaleza y de tu capacidad, Perla, vas a salir adelante y ahora ya sabes que cuentas conmigo para pelotear ideas, para ver cómo puedes seguir formando esta pequeña, a pesar de esa terrible experiencia que le pasó, tu hija puede resurgir y estar bien también, a pesar de esa terrible experiencia, ¿ok? Así que aquí estoy y espero de verdad que sigamos en contacto. Luego está Rosalía que me dice hola Mónica, como le señalé anteriormente la conocí en un programa de TV en Chile y me pareció muy interesante y sabio sus consejos, muchas gracias Rosalía, me da gusto que me hayas encontrado en esa entrevista. Estoy pasando por un proceso que nunca había experimentado y me tiene con estrés, lumbago, hipertensión, vértigo, mis padres muy enfermos, mi padre diagnosticado con cáncer de próstata con metástasis, ambos en diálisis y retinopatía diabética y mi madre con problemas al nervio vago, lo más probable por su neuropatía diabética. Son separados y viven solos. Mi hermana se llevó a vivir a mi mamá con ella por los cuidados, pero ahora no la soporta. La devolverá a su casa, yo encargándome de mi padre y mi trabajo. ¿Cómo enfrentar una situación así y no enfermarme? Es mucha la presión que tengo. Soy mamá, esposa y trabajo. Afortunadamente mi núcleo no me da problemas, pero todas me preguntan, ¿Qué hacemos? Soy una mujer de fe y con eso me he estado afirmando. A ver, mi querida Rosalía, pues eres mi héroe. Eres mi héroe porque te estás cargando algo muy complicado. Porque cuidar a papás cuando eres mamá, pero además esposa y trabajas y, y demás, es mucha demanda de tu persona. Yo creo que hasta ahora no te has enfermado porque eres una mujer de fe y de verdad la fe sostiene y la fe da esperanza y anima y te sientes acompañada. Y entonces me voy a poner muy psicóloga, pero psicológicamente te da fuerzas para aguantar un poco más. Pero también dicen que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y tú enferma no le vas a servir a nadie, ni a tu papá para cuidarlo, ni a tu marido, ni a tus hijos, ni a, ni a nadie. entonces ¿Qué tanto puedes delegar, Rosalía? ¿Qué de lo que haces hoy puedes delegar de alguna manera? Ver si hay una fundación que apoya a los de la tercera edad con alimentos, por ejemplo, no sé, ¿no? O con compañía. O que haya al porque luego de verdad te sorprende la, las fundaciones y asociaciones que hay en un país, ¿no? O los incluso emprendimientos de, de, no sé, alguna cosa de jóvenes en donde sean transporte de los viejitos para citas médicas o, o para, por lo menos, que te compren la farmacia. Tienes, no sé si por la edad de algún Sobrino, Alguna tía joven eh, eh, o alguien un poco con más libertad de horario puede ocuparse de ir a la farmacia cada vez que tu papá necesite nuevos medicamentos. Ve, o sea, enlista todos tus deberes, también como mamá y como esposa, incluso de tu trabajo, y analiza dónde puedes descargarte un poco. Y empieza a pedir ayuda, a ampliar tu red de apoyo. Y tu hijo puede, hijo o hija, la verdad es que no recuerdo ahorita los, la información de, de tu caso, pero a ver, ¿qué pueden hacer a esta edad que se hagan cargo? Que a lo mejor no lo van a hacer perfecto y demás, pero ¿cómo me apoyo con los hijos? El marido, ¿qué puede hacer? El trabajo, ¿qué puedo pedirle a alguien o que yo cedo esta responsabilidad? ¿O para yo tener un espacio también para mi bienestar? en donde si te queda una hora libre, no hagas nada, Rosalía. No es de que, ah, mira, ahorita tengo una hora, voy a hacer este trámite que tenía que hacer para mí. No, 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 no. Eso no es promover bienestar necesitas un rato, 15 minutos diarios por lo menos, una hora, dos horas, los que sean, de sentarte, ver la tele, leer un libro, poner los pies sobre la mesa, no me importa, tomarte algo rico y decir que a gusto me lo estoy pasando, de hacer un pasatiempo que disfrutes. Te digo que el otro día yo me sorprendí, estaba cosiendo un adornito navideño. Y yo estaba impresionada de lo contenta que estaba de andar cosiendo esa parte del adorno. O sea, realmente esa actividad a mí, puede que a ti te altere, pero a mí me tranquiliza y me pone de buen humor. Bueno, ¿qué te pone de buen humor como pasatiempo, Rosalía? Ponte como prioridad, no por egoísta ni mucho menos, sino porque vas a poder cuidar a los otros. que es lo que estás haciendo con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo y con tu papá? Incluso cuando todo el mundo voltea y dice qué hacemos, no, porque al parecer tú das esta imagen que viene sustentada por quién eres de fortaleza, tú de verdad te sientas fuerte. Pero también es fuerte la persona que dice, Yo no puedo con esto, perdónenme, esto no tengo idea. Yo me estoy ocupando de esto, por favor, esto resuélvanlo ustedes. En cualquier nivel, con tu hermana, con tu hijo, con tu esposo, con tu vecino, con tu. O sea, el fuerte no es el que puede con todo es el que también dice que no, porque es demasiado y puedes colapsar. Así que ánimo, fuerza, aquí estoy para echarte porras, para decirte que te admiro y esperando que pues tus papás se encuentren mejor. Están muy enfermos, pobrecitos. Espero que, que no haya dolores y cosas muy serias, pero ánimo y fuerza que si administras tus tiempos, y si delegas y te cuidas, las cosas sí pueden estar un poco mejor, ¿ok? Aquí seguimos en contacto, Rosalía. Serena por otro lado me dice buenos días Mónica, tengo un bebé de un año cuatro meses, vivo en casa de mi suegra, somos una familia grande donde vivimos mi suegra, mi suegro, cuñada, mi sobrino de 20 años, mi mamá que es quien cuida a mi bebé está conmigo toda la semana y se va a su casa los fines de semana, mi esposo y yo trabajamos y el bebé se queda al cuidado de mi mamá, él es un niño muy juguetón y curioso y siempre está feliz aunque a veces es un poco engreído, bueno creo que es lo normal de un niño de su edad. Mi sobrino de veinte años siempre ha sido muy cariñoso con él. Le da besos en la mejilla constantemente y para serte sincera, eso me incomoda un poco, ya que él no trabaja, no estudia, está todo el día en casa con el Playstation, no tiene novia y la verdad eso me preocupa cuando lo veo muy besucón con mi bebé. Pero yo en mi interior decía, tal vez es mi imaginación y estoy pensando cosas que no son. Igual existe el temor de que le pase algo malo a mi bebé, aunque no tengo la certeza, igual con tantas cosas que pasan, uno ya ni sabe. Él tiene la manía desde bebito de chuparse el labio y también de tocar las orejas, ya sea al dormir o cuando está despierto. Lo hace casi todos los miembros de la casa y también al dormir. Desde hace aproximadamente tres días mi mamá me indica que ha agarrado la costumbre de tocar las piernas y besar las piernas. Al dormir se va volteando casi toda la cama hasta conciliar el sueño, pero a su vez me toca las piernas mientras va consiguiendo el sueño hasta que se queda dormido. Ya mi mamá me lo había dicho, pero el día de ayer lo pude comprobar y quisiera saber si esto es normal o es algún síntoma de alarma. Espero me puedas ayudar, te estaría muy agradecida. Mira, Serena, no creo que sea un algo de alarma, ¿no? Yo creo que definitivamente hay conductas tanto de tu sobrino como de tu hijo que no te gustan, ¿no? Y que unas son, o sea, tocarse las orejas para, no sé, conciliar el sueño y demás, pues son cosas que, ok, tienes esa manía, no, no hay problema, pero hay otras como tocar las piernas que es incómodo para el otro. Y un niño, incluso de año y medio, debe de saber que no es bueno que haga cosas que a otro incomoden. Tu sobrino pasa exactamente lo mismo de 20 años. Yo creo que tampoco es un tema preocupante por cómo me describes las cosas, pero si a ti te incomoda... Creo que es válido decirle, ¿sabes qué? Soy una exagerada, pero podrías, no sé, más abrazarlo o mejor jugar con él, bajarle un poco a los besos. En tu forma de decírselo cariñosa y tranquila y con el voto de confianza que no crees que sea alguien pervertido, puede reaccionar bien el sobrino, aunque piense, pues sí, mi tía es un poco paranoica y exagerada, qué importa. ¿Qué importa? Tú puedes establecer los límites de cómo quieres tu vida. En una casa donde viven tantos familiares, las fronteras pueden difuminarse, ¿no? Entonces tú creo que es válido que le digas a tu sobrino, como es válido que le digas a tu bebé, no. Las piernas, no. Y suple lo que está tocando para conciliar el sueño. Un peluche, un cojín de tubo, que parezca pierna me explico algo esto sí esto no esto sí y esto no y tu pequeño poco a poco va a ir traspasando esa manía que tiene para tranquilizarse y dormir hacia el objeto que tú le elijas pero no me parece que haya ninguna conducta inquietante que de verdad pueda provocar que te haga pensar que tu hijo esté en problemas según la información que tengo en este correo pero mi sugerencia sí sería ir estableciendo límites tanto con tu sobrino como tu hijo para que las cosas se pongan un poco más cómodas y que el pequeño también aprenda esto del, del respeto a lo que el otro dice que no le gusta. ¿no? independientemente si es algo del cuerpo o si es algo de lo que sea, de sus pertenencias físicas, no mi lápiz, mi caja, mi lo que sea. Es una buena enseñanza y espero que te vaya bien con esta práctica. Espero que me escribas también diciéndome cómo te fue y los resultados con el sobrino y todo al respecto. Seguimos igual en contacto. Ahora es el turno de Tomasa que me dice buenos días, Mónica, de nuevo realizando una consulta que a lo mejor le pasa a muchas personas. ¿Cómo hago para no sentir culpa por alguna actividad que desearía realizar? Por ejemplo, yo tuve a mi hijo a los 15 años, no salía a fiestas por cuidarlo. y ahora tengo una niña de 5 años y tampoco salgo porque si salgo siento que estoy perdiendo el tiempo en vez de pasarlo con mi hija. Y si salgo, pues la bebé se queda con mi hermana o mamá y luego se ponen a hablar que... ¿Cómo voy a salir? Que ¿Cómo la puedo dejar? Y cosas así. A veces temo hablar u opinar de algo que me parece malo. Por ejemplo, si digo algo, luego siento culpa por no haber hecho lo contrario. Estudio Ingeniería de Sistemas. Me gustó cuando empecé a estudiar, pero ahora que ya casi voy a acabar, tengo miedo de seguir. Siento que no podré. Y hasta pensé cambiarme de carrera, pero sería retroceder. ¡Qué dilema! ¿Cómo hago para recuperar la confianza en mí y cómo hago para decir lo que pienso de manera natural sin temores de qué dirán si digo A o qué dirán si digo B? Espero me pueda ayudar con este conflicto que tengo dentro mío. Además, escucho sus episodios y sé que podré liberarme o realizar alguna actividad. Le cuento que me levanto temprano y estoy realizando ejercicios y me ha ayudado con mi carácter. Pero, por ejemplo, lo quiero mantener en secreto. Trato de que mi hermana no me escuche porque me pregunta, se ríe o simplemente no me gusta que me vea. Cuando, por otro lado, soy consciente que en mi casa o en mi espacio puedo hacer lo que me guste. No sé por qué soy así. Miles de bendiciones. Tomasa, pues sí, me encanta tu consulta porque creo que todos tenemos inseguridades de uno u otro tipo. Y lamentamos cuando... Ay, ¿por qué no me atreveré a...? a ¿Por qué no me atreveré a b, no? Y creo que entonces podemos usar todos los ejemplos que nos hiciste favor de, de dar en tu consulta, no solo para hablar con del resto del auditorio, sino sobre todo hablar contigo, que para eso me consultas a mí, para que yo te conteste a ti y eso es lo que voy a hacer. Mirad, hay veces, siempre doy el mismo ejemplo, perdónenme que lo han oído siempre, pero los bomberos, cuando encuentran un edificio en llamas, no esperan a que se les quite el miedo para entrar. Son humanos y les da miedo. Son muy valientes porque a pesar del miedo entran. No pueden esperar a que estar tranquilos para, sabiendo que pueden inhalar humos tóxicos o pueden quemarse y morirse. Saben que su función es salvar a las personas que están adentro o apagar este incendio para que haya menos pérdidas para las personas que viven o trabajan ahí y entran. Esa es más o menos la moraleja, Tomasa. Hay que hacer las cosas a pesar de cómo nos podamos sentir que de alguna manera sabemos que boicotea nuestras buenas decisiones. Por ejemplo, ¿tú crees que las parejas, que es papá y mamá, ¿no? Y tienen hijos, ¿no salen nunca a divertirse solos en pareja porque voy a perder tiempo de estar con mis hijos? No. Le encargan igual a los hijos, a los suegros, a los abuelos, a la vecina, a la hermana y salen porque, entre otras cosas, están conservando su buena salud mental. ¿No? Si yo salgo y me entretengo y me divierto Y tengo conexiones afectivas con amigas no, Porque salí en plan amigas y demás Ahorita no te recomiendo una relación de pareja Hasta que tú te reafirmes un poco más Pero puedes tener amigos y amigas Y salir a divertirte un rato Por salud mental No estás haciendo nada malo Pero le compras a tu mamá y a tu hermana Como que estás haciendo algo malo Al sentir culpa Entonces yo te digo, mira como es muy complicado o toma más tiempo el aprender a que se nos quite la culpa, yo te digo que salgas con prudencia, no todos los días, no hasta las 6 de la mañana, no te emborraches hasta perderte, ya sabes, con todos los buenos consejos de madre que te, yo te puedo dar. Pero sal, a pesar de que sientas culpa, con todo y la culpa puesta, sal. Y cuando voltea tu hermana y te dice, ¿pero cómo vas a salir? Ay, sí, ¿tú crees? Oye, ¿pero cómo la puedes dejar? Pues con la tranquilidad de que están ustedes aquí. De verdad, mil gracias por cuidarme al cuidar a mis hijas. Y te vas, Tomasa. No enganchas de que, pues yo nunca salgo, pero no estoy haciendo nada malo, pero no sé qué. Tú nada más es, ¿cómo vas a salir? Ay, ya sé, ya me voy. No, o sea, no es que te pongas burlona ni, ni hacer sarcasmo de lo que te digan, pero como que no enganchas en esto de, no, que se quede aquí. ¿No? Que se quede aquí y no salga, que es un poco de control por diferentes motivos. Vamos a lo del ejercicio. Me salto, yo sé que me dijiste lo de tu carrera, pero me salto a lo de tu ejercicio. Al hacer ejer levantarte temprano y hacer ejercicio, una de las actividades que más me cuesta a mí, es algo admirable y digno de ejemplo, digno de seguir, digno de que tú modeles esta conducta. Y al esconderte porque tu hermana se ríe, reafirmas la cosa. De que es risible lo que estás haciendo, empoderas a tu hermana. El que te diga, estás haciendo ejercicio, con la misma naturalidad le contestas, si sí, tú crees, estoy tratando de mejorar en muchos sentidos. Y, ay, pues qué ridícula. Y no respondes más, tú sigues canturreando como si te hubiera dicho que Bárbaro eres lo máximo hermana, te vas a hacer ejercicio. Pero pareciera que estás haciendo algo malo, Tomasa. Y cuando caes en las redes del juego que te tiende tu hermana al reírse o comentar o hacer, empoderas a esa persona y confirmas el si es algo malo hacer ejercicio temprano porque mira cómo da risa. Debo de ocultarlo como si te estuvieras drogando, mujer. ¿Me explico? Entonces la primer tarea que te voy a dejar, mi querida Tomasa, es que no te encierres. Que descaradamente hagas ejercicio. Y que vivas un poco la incomodidad de la burla de tu hermana para que reafirmes esto de que, ajá, sí, ya sé, estoy tratando de mejorar. Para mí, que soy bastante pudorosa, no creas que me encanta que me vean hacer ejercicio porque me siento torpe y demás, pero es un buen ejemplo. Y es un poco como cuando en Instagram, no sé si me sigues por ahí, pero puse un video mío sin maquillaje para que invitara a los papás a hablar con sus hijas, sobre todo con las mujeres, de presentarse al natural. De no usar filtros, de no seguir a personas que hacen Photoshop, sino de encarar la vida y el gozo de decir, mira, esta soy yo. Y mira que yo estoy viejita y arrugada. Pero, pero es un poco eso. Es dar ejemplo y decirle a tus hijos y a tus mamá y a tu hermana, sí, ajá, esto es lo que hace una persona que quiere mejorar. Finalmente, lo de tu universidad, y con esto ya termino mi querida Tomasa, es muchas veces el miedo al éxito o el miedo a probarse, el que tú termines la carrera es, ¿y si no puedo con esto? ¿No? ¿Y si fracaso? O peor aún, ¿y si me empieza a ir bien y entonces empiezo a crecer en responsabilidades y, y tal vez no pueda con todo? Uh, 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 uh. Da miedo lo desconocido. Si te gustó, puede que haya la gran probabilidad de que trabajando en el área también te guste. La enorme ventaja es que con ingeniería en sistema puedes aplicar a muchas áreas hasta encontrar la que de verdad te motive. Yo creo que el pensar en otra carrera es como para retrasar el momento de ahora sí, salir al ruedo y torear a este toro. Así que como los bomberos, mi querida Tomasa, regreso al punto inicial. A pesar de lo que sientas, termina. Te felicito por la mujer que eres porque estás dispuesta a encarar tus defectos a publicarlos aunque sea anónimamente en una en un programa, pero como para probarte también el hacerlos públicos, pero sobre todo a levantarte temprano para hacer ejercicio, a estudiar una carrera cuando tienes dos hijos y estás separada, a seguir trabajando en ti. Yo creo que con el tiempo vas a empezar a ver grandes, grandes frutos de todo tu esfuerzo. Espero, cuento, con que sigamos en contacto. ¿Ok, Tomasa? Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.